0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Leyendas Argentinas. Hoy les traigo un caso que conmocionó al mundo y especialmente a Argentina hace ya casi 27 años. Es conocido como el caso Bariloche. Situémonos entonces en tiempo y espacio. Era el 31 de julio de 1995, entre las 20 y 21 horas. El piloto argentino Jorge Polanco se encontraba al mando de un Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas. Este se dirigía desde el aeropuerto Jorge Newbery, en Buenos Aires, hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche. Escuchemos entonces a Jorge Polanco.
1: Ese día el vuelo era Aeroparque, ciudad de Bariloche. Íbamos con alrededor de 130 pasajeros.
0: En el transcurso del vuelo, a la altura de Neuquén, se le comunica a la tripulación que la ciudad de Bariloche había sufrido un corte de energía y que, por lo tanto, probablemente no podrían aterrizar.
1: Bariloche nos dice, acabamos de tener un corte de energía en toda la ciudad, pero el aeropuerto está capacitado, preparado para operar con un grupo de energía propio para estos casos. Nos autorizan el procedimiento de descenso. Cuando llegamos a la vertical del aeropuerto, y comenzamos a hacer lo que se llama la maniobra de alejamiento, ahí es donde nos llama la atención una luz.
0: A esta rareza se suma un tercer protagonista en el cielo, un avión de Gendarmería Nacional piloteado por el comandante Rubén Adolfo Sipusac, que se encontraba sobrevolando la zona en un avión de Gendarmería a 35 millas del aeropuerto esperando su turno para aterrizar.
2: Escuchamos unas comunicaciones que el piloto de Aerolínea le decía a la torre de control de que tenía estaba viendo, estaba observando un tránsito y la torre que le respondía que no tenía ningún tránsito reportado.
0: Hasta ese momento, los tres puntos en comunicación, es decir, el avión de Gendarmería, el de Aerolíneas Argentinas y la Torre de Control, creían que estaban avistando una nave con problemas de comunicación o un vuelo furtivo.
2: Pensábamos que era una aeronave que estaba realmente sin comunicaciones. Y lo que sí que a medida que nos fuimos acercando al aeropuerto de Bariloche, comenzamos los tres tripulantes del avión de Gendarmería ya a estar más atentos, intentar mirar por los parabrisas para afuera a ver qué se veía.
1: Empezamos a hacerle señales de, de luces y la luz de ser una luz brillante y ancha de pronto como contestando a las luces que nosotros prendemos y apagamos del avión de pronto hace esto y se queda finita y, y chata. Nos sorprende realmente pero también en ese momento el, el, el copiloto me dice tenemos que virar y yo dejo de mirar a la luz y comenzamos a hacer un viraje. ...la luz nos queda fuera de la trayectoria del avión... Circunstancialmente, en ese momento dejo de prestarle atención a eso... ...y me concentro en la operación del avión, en la aproximación...
2: ...ahí en ese momento yo veo una luz muy pequeñita que nos cruza... ...desde atrás hacia adelante nos cruza... ...entonces pienso, bueno ahí está el tránsito... ...que tanto hablaba el, el piloto de, de la línea aérea... ...para mí hasta ese momento era un avión era la velocidad que yo incluso pensé de que era un jet.
0: Mientras tanto, Jorge Polanco continuaba con las maniobras para aterrizar el avión de Aerolíneas Argentinas.
1: Levanto la vista, miro hacia mi derecha y sí veo ahí una nave acercándose paulatinamente para formarnos en la aproximación y en el descenso. Y se acercó, se acercó paulatinamente hasta formarnos prácticamente a, en la punta del ala. Y con un diámetro de casi 30 metros, la nave era toda oscura, tenía como unos reflejos verde muy, muy especial, sobresalía en, en la parte superior, tenía todo como un color uh, anaranjado y pareciese que tenía una cadencia de respiración. Le pido al primer oficial que le informe a la torre de que teníamos una nave y el torrero nos contesta que él ve una luz pero no sabe de qué se trata. Y en un momento, cuando ya estábamos muy cerca del aterrizaje, el aeropuerto queda totalmente oscuro.
0: Aún con el susto, el experimentado piloto realizó una maniobra de escape prácticamente de memoria que pusiera a salvo toda la tripulación, dado que era muy riesgoso aterrizar el avión a oscuras
1: y no le podemos comunicar absolutamente a nadie lo que íbamos a hacer porque al cortarse la energía no hay manera de hablar con la torre ni que la torre hable con nosotros. El ovni se traslada a una velocidad fantástica en línea recta hacia el centro del lago del Nabolhuapi y luego asciende a la altura que yo pensé que tenía que ir. y Cuando
2: bajamos la vista vemos la luz estacionada allá enfrente ¿no? como que estaba esperando a que el avión de aerolíneas termine su viraje
1: iniciamos ese viraje ascenso y viraje y cuando estoy virando lo detecto en el centro del viraje nuevamente luego vuelvo a ver y yo para mis adentros pensaba nos está siguiendo ¿Qué querrá o sea, uno piensa mil cosas y la verdad que uno puede tener eh, controlado sus emociones pero realmente
2: era preocupante tomé mi micrófono y ahí notifico por primera vez a la torre de control, que vimos un tránsito que nos pasa rápidamente por debajo, asciende vertiginosamente a la vertical y está estacionado enfrente del avión de las líneas argentinas. En un principio
1: uno lo vive como si fuera un sueño y después se da cuenta que es una realidad. Y la realidad era que estábamos con un avión de 70 toneladas, con 130 pasajeros y el escenario era real. Nivelamos a 10.000 pies, comenzamos el viraje para volver al aeropuerto y el OVNI queda debajo nuestro y nos empieza a acompañar nuevamente hacia la vertical del aeropuerto
2: Y ahí ya comienzan ambos a venir en sentido convergente a nosotros Ellos hacia el aeropuerto y nosotros ya, ya habíamos pasado la vertical alejándonos del aeropuerto Esta luz que acompañaba al avión de aerolínea que estaba directamente en nuestro eje de vuelo Yo tenía dudas de qué altura tenía Incluso eh, a ellos sentí temor yo me imaginé colisión cayendo como papelito picado ahí, al lago Bariloche. Y en ese momento, el que volaba el avión, el comandante Gaitán, inclina el avión, como tratando de salir del rumbo, porque eso venía de frente, con esa duda de qué altura estaba. Cuando él inclinó la, el avión, el mecánico puede observar por la ventanilla lo que pasó debajo nuestro. Ahí nomás, pegado al avión. Y él dice que pasa, él ve una luz del tamaño de, de la uña, del dedo pulgar, color ámbar.
1: Nosotros procedemos a hacer el aterrizaje y llegamos a la plataforma del aeropuerto y la verdad que nos quedamos todos callados, ¿no? estábamos muy ensimismados con lo que nos había tocado vivir.
0: Una vez que aterrizaron, Polanco conversó con las autoridades del aeropuerto, quienes le comentaron lo ocurrido. Ya en tierra, los pilotos realizaron un informe detallado sobre lo acontecido recientemente.
1: En el caso particular nuestro fue muy puntual porque además está hecho desde un avión militar que estaba arriba nuestro. Desde tierra, desde el personal del aeropuerto y desde el avión. ¿Cómo haces para...? Desde tres áreas, de formas diferentes de visualizarlo se pongan de acuerdo. No hay manera de que nos equivoquemos los tres con lo que estamos viendo.
2: Yo vi simplemente una luz, siempre. Pero me quedó la inquietud porque yo creo, tengo la certeza de que los movimientos eran inteligentes. Fue muy
1: preocupante porque uno se está enfrentando a cosas desconocidas.
0: En el año 2018, el gobierno desclasificó el archivo sobre el caso Bariloche. Esta información está ahora en manos de Sephora y disponible para cualquiera que la quiera revisar. Si bien el gobierno ya publicó un informe final sobre este caso, en el que descartó que el hecho se tratase de una nave extraterrestre, es la primera vez que desclasificó los archivos oficiales que dieron sustento a esta investigación. Según aquel trabajo elaborado por la Fuerza Aérea, todo se debió a una gran confusión generada a partir de que una persona identificada como Juan Carlos Rivero decidió probar un potente proyector hacia la base de las nubes, justo en el momento en que las dos aeronaves se aproximaban al aeropuerto de Bariloche, en horas nocturnas y con la ciudad completamente oscuras debido a un corte general de energía eléctrica. Acá, por supuesto, vamos a dejar una larga hilera de puntos suspensivos y nos dejamos abrir a las preguntas, a la reflexión y elegimos qué creer o pensar sobre este suceso. ¿Qué ocurrió realmente en julio de 1995 en el aeropuerto de Bariloche? ¿Acechó el OVNI a la tripulación y pasajeros del avión de Aerolíneas Argentinas? ¿Fue el responsable del apagón del aeropuerto? Por desgracia, no tenemos las respuestas, y más allá de todas las conclusiones, creo que este caso en particular es uno de los más importantes, no solo de la Argentina, sino del mundo. Espero que hayan disfrutado de este episodio tan especial. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y otras plataformas podcast. A quienes les haya sucedido algo extraño, algún suceso paranormal o algo que no puedan explicar, lo invito a contactarme a través de los medios mencionados o por un correo electrónico a .gmail .com, para compartir, por supuesto, su experiencia con todos nosotros. También aprovecho este espacio para comentarles a quienes estén interesados en colaborar con la creación, producción y edición de nuevos contenidos, lo pueden hacer a través de un cafecito ingresando al Linktree desde el Instagram. Ahora sí, me despido, no sin antes agradecerles por ser parte de Mitos y Leyendas Argentinas. Nos vemos en el próximo episodio podcast.